0: El sobrepeso y la obesidad son problemas de salud que afectan a millones de personas en nuestro país. Por fortuna, existen médicos expertos como usted que dedican su vida a prevenir y a revertir sus efectos en una misión sin precedentes. Esto es Misión S.O.S. Obesidad y Sobrepeso. Sean bienvenidos a nuestro podcast S.O.S. Misión, Obesidad y Sobrepeso. Un espacio en donde hablamos de los grandes problemas que afectan a la salud de millones de mexicanos. El sobrepeso y la obesidad. Le saluda a su amigo el doctor Fernando Sánchez Aguirre, Ginec Obstetra con Máster en Climaterio y Menopausia. En esta ocasión abordaremos el tema de la obesidad con un enfoque de género como es obesidad y menopausia. Como ya se ha definido en nuestras entregas anteriores, la obesidad está descrita como una enfermedad crónica, inflamatoria y multifactorial, caracterizada por el aumento de tejido adiposo y asociada a un mayor riesgo para la salud. Está relacionado con diversos factores de origen fisiológico, genético, psicológico, ambiental y socioeconómico. En este sentido, diferentes instituciones, como la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, la Asociación Estadounidense del Corazón y la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad, por mencionar algunas, ...han reconocido a la obesidad como un desafío de salud global... ...que requiere la aplicación de un modelo de gestión de enfermedades crónicas. A continuación, algunos datos para ampliar el panorama de la obesidad en la población. Desde 1975, la obesidad se ha triplicado en todo el mundo. En el año 2016, el 39% de la población mundial mayor de 18 años presentaba sobrepeso y el 13% obesidad. En ese mismo año, 41 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos y había más de 340 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 años con sobrepeso u obesidad. Pasando al tema de la menopausia, Podemos decir que se trata de un proceso fisiológico con efectos que impactan en el cuerpo de la mujer en distintas áreas. A nivel cerebral, se presentan los ya conocidos bochornos e insomnio. En el sistema cardiovascular, incrementa el colesterol y en general el riesgo cardiovascular. Genera pérdida de masa ósea, aumentando el riesgo de fracturas y disminución de la fuerza y de la masa muscular. A nivel intestinal... La absorción de minerales como el calcio puede verse reducida. La composición corporal cambia, agregando mayor porcentaje de grasa abdominal en cintura y cadera. En los ductos y glándulas de los senos se generan depósitos de grasa, como característica urogenital, hay ausencia menstrual, resequedad vaginal, distopia genital e infección de vías urinarias. En las mujeres mexicanas, la prevalencia del sobrepeso y obesidad se ha incrementado desde el año 1999 dentro del rango de 20 a 49 años de edad. La clasificación y diagnóstico se puede realizar mediante el índice de masa corporal, en donde el sobrepeso comienza cuando el índice de masa corporal oscila entre 25 y 29.9 kilogramos sobre metro cuadrado y se considera obesidad a partir del rango de 30 kilogramos sobre metro cuadrado. Por lo que se refiere a las causas del sobrepeso y obesidad, intervienen distintos factores ambientales, cognitivos y biológicos que modifican la conducta alimentaria. En los ambientales se incluye lo social, lo económico, lo cultural, la educación, la publicidad así como la disponibilidad y acceso a los alimentos. En los factores cognitivos se encuentra la influencia parental, emociones, creencias, percepciones sensoriales, actitudes, aversiones y preferencias alimentarias. Los factores biológicos son también un rasgo importante, pues se asocian al perfil genético y a la homeostasis. La ingesta de alimentos está regulada por un sistema neuroendocrino integrado a nivel del hipotálamo y sus diversos núcleos. El núcleo ventromedial actúa como centro de la saciedad. Una lesión en esta área favorece el incremento del apetito y obesidad, mientras que la estimulación detiene la ingesta. Los núcleos laterales actúan como centro del apetito. Una lesión en estas áreas causa disminución de la ingesta y pérdida de peso. Su estimulación causa incremento en la ingesta. El control de neuroendocrino de la ingesta de alimentos responde a dos posibilidades cíclicas de la conducta alimentaria. Un ciclo a corto plazo que inicia con el ambiente del individuo y se detiene con algún signo de saciedad. El ciclo a largo plazo que inicia con los hábitos del individuo y se detiene con depósito de calorías en forma de grasa. Ambos están integrados el uno con el otro. Las hormonas reguladoras de la ingesta son de origen central y periférico. Las de origen central inician en el sistema nervioso central y las periféricas en órganos y tejidos periféricos como estómago, intestino, páncreas y tejido adiposo. En resumen, la ingesta alimentaria está regulada por dos procesos el sistema homeostático, que ya describimos, y el no homeostático o hedónico, que es el placer por comer algún tipo de alimento y se encuentra en el núcleo accumbens, en el hipotálamo y la corteza cerebral. Para estimular este sistema intervienen factores como el tamaño y color del plato, las percepciones sensoriales de los alimentos y las emociones como el estrés. El estudio de la salud de la mujer en todo el país por sus siglas en inglés, SWAN, sobre el hipoestrogenismo en la transición a la menopausia, se realizó en 550 mujeres de 42 a 52 años de edad, con un seguimiento por 6 años. Se tomó en cuenta el peso, la circunferencia de la cintura y masa grasa. Los resultados mostraron cambios significativos en la composición corporal y el peso durante la transición a la menopausia, como... Aumento de peso promedio de 2.9 kilogramos. Aumento de masa grasa de 3.4 kilogramos. Y aumento de 5.7 centímetros en la circunferencia de la cintura de las mujeres. Los investigadores del estudio SWAN concluyeron que la terapia con estrógenos no previene el aumento de peso en mujeres posmenopáusicas, pero sí puede minimizar la redistribución de grasa. En el proceso del hipoestrogenismo posmenopáusico los factores como la obesidad, la resistencia a la insulina y la hipertensión arterial incrementan el riesgo cardiovascular. En este sentido, se debe precisar que los tratamientos de la obesidad en la menopausia dependen de la ausencia o presencia de comorbilidades. La dieta y el ejercicio son la piedra angular en el manejo de la pérdida de peso. Se recomienda un programa integral de mantenimiento de la pérdida de peso. Y la cirugía se recomienda después de la dieta, el ejercicio y la falla de la farmacoterapia. Para finalizar, podemos concluir que la identificación de los determinantes de la obesidad proporcionan bases significativas para Generar y actualizar programas de prevención Contribuir a la disminución de la morbid mortalidad por complicaciones Y concientizar a la población en referencia a que los aspectos genéticos solo significan una predisposición al padecimiento. Amigos, gracias por escucharnos y ser parte de esta nueva entrega. Soy el doctor Fernando Sánchez Aguirre y los invitamos a seguir nuestros próximos capítulos para conocer más sobre el sobrepeso y la obesidad y los abordajes ante estas problemáticas de salud. Recuerden, prevenir es mejor que tratar. Hasta pronto. Esto fue Misión S.O.S. Obesidad y Sobrepeso, podcast exclusivo para médicos que todos los días hacen lo posible por prevenir y revertir los efectos del sobrepeso y la obesidad. Nos escuchamos en el siguiente episodio.